0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就
1: 躺平，等待好运降临一夜暴富的 b r e n d a 大家好，我是在金融圈奋力研究时间九年、踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠、无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 Alen。哎， b r n d a 你回国的时候有没有考虑过香港这个城市啊？对香港这个城市的印象或者是忧虑是什么样的呢？就是或者是希望，呃、哎，我回国两次嘛，因为我第一次本科毕业的
0: 时候，当时学的是新闻专业，那时候我是有考虑过香港的，因为很多媒体的总部，包括大的品牌，他们在亚太的总部其实是落在香港的，或者说新加坡，但因为香港一定语言更通一点，所以香港在我的 top list 上。但是怎么说呢？经过几年我转行做了数据分析以后，可能回香港这个需求变小了，因为我的行业在香港。其实没有太多的岗位，他更多的聚焦在金融。我周围很多金融专业的朋友，的确一毕业就去了香港，现在做的也很不错，他的收入听起来是非常非常高的。对，但我也听说香港的生活水平很高，你可能两万港币的房子也租不到什么特别优质的地区。可能对我来说，生活的质量会更重要一些吧。听他们的一些经历，感觉香港可能在某种程度上卷得让你不快乐，就没有释放的地方，就可能不像上海和北京，你卷完之后你可以有很多的赖活地方。<笑>但可能香港大家都，我听说啊，太紧绷了。也希望说今天嘉宾可以来。纠正一下我的错误印象，所以说我当时就哎没有把香港放在我的考虑的范围内。其实我是
1: 金融行业的，我当时研究生毕业的时候，其实我回国其实啊也纠结过要不要去香港，因为很多金融的中心或者发展的这个总部、分布都在香港，加上香港这个环境比较西化，作为一个海外这个留完学的金融啊学校毕业的人，可能更加适应这样香港一个比较西化的金融体系、啊、法律啊或者产品啊或者沟通。方式等等等等的，但是具体我也不太清楚是怎么样的情况。而且听说这个大湾区这个概念推行之后，其实内地的市场其实发展的是要比香港更快的。但是我也没有啊具体的了解过这个说法是哪里来的。所以呢，我们今天请到了这个华泰期货的副总经理 e l f Chen 啊陈伯龙先生。Hello， 伯龙，欢迎再次回到我们的北美金视角
2: 。哎，你好，小山，你好，很高兴我可以跟大家见面。嗯
1: 嗯，能跟我们简单的介绍一下自己吗
2: ？我个人是在07年在开始香港工作，然后工作了大概有个14年吧。那我个人比较专注在衍生品。尤其是海外的衍生品内地的需求这一块，那我们未来个人判断，可能在内地更多的开放的时候，尤其是在金融市场开放，境外的海外的投资人去参与到内地的啊、呃、金融衍生品或者金融市场，这个也是可能是香港未来重要的历史机遇，也是兼具内地的这个开放或者内地的一个。大环境
1: 能具体跟我们聊聊这个行业最近一九年到二一年它有什么巨大的变化吗？和内地金融市场之间的关系有什么样比较大的改变呢
2: ？在说这个变化之前啊，其实我准确来说应该是零三年来到香港，其实很清晰的记得零三年的时候的香港跟现在的这个区别啊，其实。第一个区别的就是在过去，可能整个香港的市场会被一些外资或者包括有一点点港资吧，就是外资去垄断。什么意思呢？就是你作为一个学生来说，你毕业是想去外资，你想去一些欧美的公司工作，因为那些公司是能 high pay 的，对于你来说是一个有满足感的，收入也是高的。但是在现在，我们说是20年毕业的这个小伙伴来说啊，你再去外资，你可可能在外资里面见的还是中国人，就是就是这情况是有点不同，而且不见得你在外资里面他的这个收入就会高的特别的多，差距很大。同时，你的可能工作压力或者氛围会更紧张，因为你在香港所在的这个外资可能只是一个前台，呃，你能接触的可能就是帮他们去开发客户，实际的这个整个 operation 或者这边的东西，它可能 headquarters 还是放在新加坡或者放在印度，对吧？这个整个职业的规划可能不见得是一个很好的一个这个偏向。所以，在从这个角度来看，我们其实已经引申出来了。从这个过去十几年，尤其是零八年这个美国的这个次贷危机之后，国内也出了五万亿的这种救市之后，欧美资本对香港的影响已经弱化，相反，中国资本、中国的中介，对吧？对香港的金融市场的影响是得到了大幅度的提高。那。我再进一步有一些例子，可能举一下，就好像香港比较出名的是 IPO。如果再看早一点，在97年的时候是没有中资的保健人，就是整个香港市场只有外资。我们在07年的时候，我们看到可能有一到两家，就前十里面啊，就是有一两家是中资的保健人，但是他可能也就是勉勉强强混进去这个 underwriting 里面。我们再看到17年。或者最近，其实我们看到最近几年，基本上中资是保底是过半是中资前十年，有一些特别的年份，我的特别年份就是说，这些上市的全是大陆企业，那年可能就 80% 都是前十里面， 8分家都是中资，接近9家都是中资。所以，我们看到在这个啊香港的金融市场，其实也是在一个我们叫中美博弈也好，或者中国在亚太的影响力进一步扩展的时候。香港也受到了影响，也产生了一些变化，这个是大家可以关注一下的
1: 。那具体这个行业有这两年有发生什么比较大的变
2: 化另外来说，其实就是中外资实力的大家的变化，我们看到了，呃，香港市场也是在就从过去单一的。股票融资市场发展就是 IPO 市场，转而发展成中国企业或者中国资本在海外最重要的资产管理和风险管理这个中心转变。简单来说，就是过去香港干的就是。帮中资公司圈美元融钱，现在会帮什么呢？帮中资公司或者中国的投资人投资海外，然后管理在投资海外的风险，这个可能会有一个比较大的一个，就香港作为金融啊属性的一个城市的一个 mandate 上面的一个变化，大的一个。一个一个转变
1: ，说的很有意思。那呃，如果说是内地的这个投资者想要通过香港去投资啊、呃，外国的一些资产，和我不通过香港，它会有什么样本质上的区别呢？或者说，香港它的优势在哪
2: ？应该是这样说：内地在现阶段人民币有外汇管制，是没办法直接投资海外，所以必须要借到香港。嗯、所以你会看到内地的所有大的一些投行，内地的。公募基金都在香港设立牌照，服务它内地需求，因为内地在这个阶段还没去解决它的这个全面的金融市场跟海外的这个对接融合，所以暂时还是，嗯、但是这个需求还是有的。简单来说，内地其实也赚了很大的一部分的这个外汇储备，对吧？这些美元，这、就、些、是、美元放内地没用，买不到东西，对吧？又没有利息，除了国家行为去投资，那其实企业或者一些个人可能也有美元，这是怎么投？第二。就是内地的人，现在除了投地产，就是投股票，还能投什么呢？可能这几年就是多一点私募啊，就是大家买买产品，但是还是集中你的所有的这个鸡蛋都放在一一起了，就是没有一个分散的一个东西。你好的时候都好，不好的时候都不好。其、就、实、是、对于一个资产管理或者风险管理的角度来看，这不是很好的一个体现。其实尤其是内地的机构投资人，我们是说专业投资人，其实他是需要这个在地域上或者在一个。资产类别上面就是有一个配置，这个诉求上面，香港其实就是对于内地的这些啊资金或者投资人来说是一个很重要的补充
1: 。所以其实说有，其实现在有非常多的中资企业在香港开设这样的一些平台，申请一些牌照啊、呃。相比于以前都是一些外资的来讲，其实这个其实一个比较大的变化，对吧
2: ？是是的，我们看到，嗯，尤其在香港的资产管理行业，我们也看到了有一些内地优秀的资产管理的人员，他其实也在利用香港这个 hub， 我们叫什么出口转内销，他可能市场还是做回内地，嗯、但是他就借用香港这个牌照，因为香港也可以投内地嘛，就是去降低成本也好，或者取得一些在内地可能由于门槛比较高或者。管控比较严的一些资质，他可能在香港去接到，而且海外的融资成本也比在内地低，就。利利率比较低嘛，海外。嗯
1: ，对，其实这个地方你刚刚也提到了，说没有办法拿人民币直接投，这个时候我会想到说港币，因为人民币其实一般要兑了港币，港币去外面投嘛。那其实现在在大湾区这种前提下或者政策的推行下，这个港币和人民币它之间的关系其实是会 link 的更紧，更像说是人民币怎么变，港币就会怎么变，因为其实经济上它有更大的这种协同性。你会怎么理解？就是说。说港币未来的这个变化，或者说它是不是还是一个强势的货币
2: 其实香港是走联系汇率，简单的意思就是啊、呃，香港的金融管理局或者香港的发钞行会有相应的美金会存到香港的监管机构。而发行港币，所以基本上你可以理解成香港的港币就是美金，因为它发行港币是需要用美金的，所以在这个角度上面来说，港币其实就是美金。啊，但是呢， oh, 但是呢，但是因为它是香港去监管发行的，所以这个东西价值是完全跟美金挂钩，所以我们会看到香港的港币对人民币的汇价其实是完全取决于美元对人民币的汇价。同时，美元对人民币暂时我们看到的市场情况是，都是通过变成港币再换成美金，就中间是，那好像美金换人民币，它其实是做的动作是美金换成港币港。币再换人民币，所以某种程度上，港币就是人民币跟美金的媒介。基本上，这个媒介更偏向于或者更 link to 美金。所以你看啊、嗯嗯呃，人民币对美金是升值的，对吧？大概早早两年是 7.2 吧，现在。是。是六点三、六点四的样子，其、就、实、是、是人民币升值，所以同样的港币对人民币现在也是贬值的，就是人民币也是升值的，这样的关系<为><对>也
1: 会一直维系下去，因为港币它存在有着它的作用，就是能够帮助说这个内地投资者通过这样的一个媒介去投资外部市场
2: ，对吧？对，其实港币你可以理解成就香港人用的一个货币，能有什么使用价值，对不对？<笑>几百人用你用人民币、用美金不是都一样？我们其实觉得这个主要港币现在还是服务于人民币，就是中间的一个一个媒介啊，因为我们说内地没有是在欧美上面去有，也就是包括央行没有说一个进入他的那个借贷市场，就欧美的央行也没有进入到内地的这个银行间市场去有这个直接的操作嘛，是都是通过啊，就是他们在香港的一些金融机构。手上的一些美元或者一些人民币去中间换来换去，所以大家也经常听到一个就是离岸人民币汇价，还有在岸人民币汇价这样的一个情况。其实我们认为离岸人民币汇价是一个市场化的一个汇价，就是更供需决定的；在岸人民币汇价是啊，在国家的政策指导或者引导上面是一个有限度可以退换的一个汇价。
1: 嗯，理解理解啊，<对>正好说到这个货币，因为您刚也介绍的时候是做衍生品的，其实也非常想啊、呃，让你来分享一下你关于衍生品这一块啊、呃，在这个行业里发生的变化。是因为之前我的一些朋友他回国之后，他们是做一些场外的衍生品交易，他们总、嗯、总来讲是场场外的这一块交易量比较大吧？可能这一块有没有说有什么政策要推行一些交易所或者场内的一些交易的一些趋势，或者说还是。这一块场外的主导，或者香港这一方面会有怎么样的考量、嗯、或怎么样的变化吗
2: ？啊，对，我们也留意到了场外衍生品在过去，尤其在过去三年吧，就是有了非常长足的发展。那啊，我们认为这个发展是因为场外的监管的不匹配，简单来说就是内地过去是。没有人做场外的，所以监管是没有的，但是需求是有的，所以在一些场内不能解决的需求的时候，这个场外就成为了解决需求的一个。突破口或者一个点，但是因为监管没有跟得上，所以这个东西就变成了这个，那满足到需求的时候有一个爆发性的增长。我们包括我们啊、呃，华泰可能跟中信或者中金公司一样，我们也是市场上比较领先的，在提供场外衍生品的一个呃 service provide 那呃，这个其实其中很重要的一点就是解决客户的一些。加杠杆或者跨境的一些需求，跨境的意思就是投资海外，对吧？加杠杆的意思就是再进一步的去借钱去投资
1: 。所以总来讲，就是说香港这个大湾区这种就是这种概念的推进，其实也进一步促进了香港这一部分衍生品的发展，因为有更多的人有需求去用这种衍生品对冲他们自己投资海外资产的风险，是这么理解吗？
2: 对我们啊、呃，理解是对的，就是说我们说投资有两种理解：是直接投资，一种是间接投资。直接投资就是你自己开个股票账户，直接明天就买特斯拉的，明天就买比特币，或者现在就买，开户就买。那间接投资就是你你委托一个私募或者公募，或者你买个产品，然后他帮你去管理去去买的、嗯。现在这个啊、呃，大湾区下面。是香港最近宣布的这个叫做理财通，就就是基本上你买产品，就是我们预计是开放或者融合的一个步伐，会先从间接投资，再慢慢的转化到直接投资。所以理财通其实是间接投资的一个政策的一个制度红利，就是允许这些管钱的，对吧？这个呃、uh, ，asset manager。可以在 leverage 香港这个平台去投资海外，在内地里面去协助内地的投资人去理财，就是去买他的产品。好
1: 的，好的，谢谢您的分享。<对>嗯，
2: 然后刚刚主持人有提到了，就是香港的这个衍生品的。发展那因为我在这个行业或者在香港待时间比较长，也可以跟大家说一下。那其实我们大家有留意的话，还是1415年的时候，港交所在李小加总裁在的时候就说过了在伦敦的一家叫伦敦金属交易所叫 LME 的一个物体。这个是一个什么东西呢？这个是一个海外有色金属，就是我们在生产时候用的比较多的一些铜啊，说你像做空调或者去铺电缆的时候都要用很多铜，是很好的这种。金属，然后这些有色金属在海外重要的一个现货跟期货交易市场就是这个 LME。那港交所作为一个发股票的，就是帮企业融资的，去买一个这个东西干嘛呢？难道香港人要大规模制造好一些什么东西吗？其实不是的，其实看准的还是内地的这个需求，就是跟内地的融合，或者他买这个 asset， s 可能内地买不到的东西，他去买这个再提供这金的价价值，这个是第一个我想提到有趣的事情。第二个就是我们看到最近，包括在港交所经常在大张次股的宣传一个叫做 MSCI 的一些期货期权，就是东西。MSCI 是什么东西呢？我刚刚说了，国家正在鼓励或者正在开放这个间接投资。MSCI 这个东西是一个间接投资一个很好的 benchmark， 就是说你所有的 asset manager 在说自己有多牛逼的情况下，通常你的 benchmark 就拿个 MSCI 指数，那到底我比他跑跑赢多少？去形容一所以这个东西也是一个很有趣的东西。那港交所又是个搞股票的，为什么又搞这个 benchmark 这个东西，对吧？不搞搞你的恒生指数，不就结束了吗？其实它就是 leverage 这个平台，希望去落地更多的衍生品，去往除了现货之外的一些期货或者 d e i v a t i v e 的这些进一步的发展，在谋求这样的一个出路。
1: 你说的是这个 MSCI。就是说，作为这个 o n d e l i n e 它衍生出的一些产品啊，期货呀、啊，这些是吧
2: ？对 ，M S I 它就是一个弄指数的嘛，就好像你弄一个 indicator 一样，它可以各式各样的弄出各行业的指数，或者科技指数，也可以弄出大湾区指数，对吧？都都都能用，包括现在很出名的 E S G 指数，就是那个社会责任啊这些的指数，环保的指数。嗯但是啊、呃，这些指数其实某种程度上就是对应的，他发产品的时候要有个概念嘛，就是你是发什么产品嘛，对吧？你如果是买买一个全部都买的产品，那你。发这个产品就没意义，你肯定选一个觉得会比 IFH 会好的产品，人家才给你收保护费、收管理费嘛。所以这个介入或者这个合作，就是看到了港交所其实也在配合内地需求，或者在看到了这个除了现货市场以外的一个机会。其实我们看到，主神在芝加哥啊，芝加哥有一个很大的交易所，叫做 CME， 就是芝加哥的商业交易所。其实，其实这个论市值来说，这个也是 pretty big 的一个交易所。那这个交易所其实。教育的就是衍生品，没有 IPO， 因为 IPO 都是在 New York， 就是 New York Exchange 那边。所以 CME 其实啊、呃，在美国的这个成功，或者在欧美资本市场上面能完成投资人的这个风险管理需求上面，那横看亚太，那是哪一个呢？对吧？这这个是空白。哦
1: ，懂你的意
2: 思了，非常有收
0: 获。哇，感觉分享了很多我不是金融行业的人都能够听懂的金融的知识啊，就能感觉到 off 在香港真的是见证了香港的变迁，在一定程度上，不管是生活上还是他的主业金融上，呃，您刚才在第一期节目的时候其实也提了嘛，其实您是从内地去的香港留学，留学了之后选择留下来工作，那当时您做这个决定是有什么样的考量吗？包括说您观察下来，哦，内地人或者说是海外留学工作的华人回。到香港，或者是不选择香港，他们又多了什么新的顾虑和考量吗
2: ？对，主持人问的问题非常好啊，其实。啊、呃，你问十个在香港金融工作的，可能九个九个半都是搞股票的，或者对吧？就是 A n a l y s t 也好，就是 IPO、c o n f u n d 也好，因为香港其实就是一个 stock market， 就是一个股票现货 cash market， 包括债券也不多，就是这几年才多。那为什么我会选择衍生品或者期货这个东西？我我还记得我我读书的时候，可能在读过一个课叫啊。呃 d e r i v t i v e 吧，然后我再看回这个香港这个市场，你都这么多人已经在搞这个股票了，你现在假设我我我是零七年毕业，我零七年如果我加入的时候，你可能随随便便一抓就见到了十几二十年工作以上的一些搞股票的这种专家，对吧？你怎么搞过的他呢？对吧？他们都是很 e x p e r i e n c e 而且这个地方每个人砸过去都是搞这个东西，他们每年都在 cumulate， 对吧？就是打怪升级，都都是这么多经验，你凭什么突围呢？所以机缘巧合啊，我。我是加入了一家内地，在零技年的时候加入内地来，他是在内地的一家的上市的期货公司，他来香港去拿这个期货牌照啊，其实我就觉得挺有趣的一一个一个东西。你想，一个内地的公司来香港拿个牌照，那肯定是有需求他才拿牌照。作为一个 fresh girl 来说，我就不想他，我也想不到需求在哪里，反正我就是去干嘛，对吧？那我选期货没有选股票的原因，就是我就看到一个。新兴行业的这个发展，我到底是选一个已经老掉牙的，对，已经有几十万从业人员的一个 sector， 还是我去去尝试一个新的一个 sector 的发展的潜力是大呢？而且你去问一下身边有几个已经买了股票的，还是有几个没有买期货的？就是你看到需求是在哪里，就是发展点是在哪里。当然了，可能我的选择在前五年啊都是错的，因为。也是因为我这个选择，我选到了一个比较细分的市场，就这个赛门比较小，它的那个 capacity， 它整个容量没有股票大，对吧？可能整个待遇、待遇初期是、呃，你就没有人家高，没有人家好。但是好处就是坚持下来的话，啊，需求如果来的时候，机会是留给有准备的人。这个其实也是一个啊、呃，在在年轻人来说，你反正你。前几年待遇可能也不会相差这么大嘛，但是可能后期如果有爆发的话，如果你我们说站的茅坑比较好的话，我们相信会有比较好的发展。那可能也，港交所是一四年买的 ME， 那对我来说我已经工作了十七年了。我们看到了这个 MSCI 是上市是大概是去年，其实也是工作十几年，所以啊、呃，我初步判断就是还是对的。可能实际上面也没有判断的这么好，但是总体来说，我觉得还是比较满意。我当初就是这个判断，就是
0: 没有什么后
2: 悔。还<笑>对对，谈没有后悔。
0: 您这样有点凡尔赛，<对>就是得了便宜还卖乖，说哎呀，好像还不错。
2: <笑>没有没有，其实其实我我可以跟大家再进一步分享。其实我我们在毕业的时候还是蛮苦的。我们以前在香港的时候，我们要看啊欧美市场，那伦敦还好，对吧？就是。就就是，呃，晚上八九点就是他的 daytime。是如果我们看是芝加哥或者 New York 啊，基本上是上十二个小时。简单来说的话，就是二十小时轮班。我其实，在前三年也，因为你是做这个市场的，你每天都是在白天人家关系的时候，你能看出来什么？你能知道什么？对吧？你能跟那个市场有什么联动？所以，香港跟。美国的这个时差也被迫，我是需要轮班的，就是说我晚上可能也要上班的，可能说我下班是早上七点，就是北京时间、香港时间，然后回到去到底是吃个早餐呢，还是吃个晚饭呢，还是吃个什么？然后一睡醒可能就是三四点，对吧？这个东西算个什么？所以其实这个是蛮蛮挑战人的，就是说啊，尤其包括啊，以后如果在北美的同事，可能或者朋友在。看中国市场，如果他家庭啊各方面原因在芝加哥，他其实也遇到同样的这个困难。但是，啊、呃，你说完全不看，对吧？纯是啊、呃，白天的时候做一个 data analysis， 就是这些东西也可以。但是，呃、还是需要有一个一个一个感性认识的去去实时的去看一下，去去去摸摸一下这个市场。
1: 我我特别理解 Alf， 因为他刚刚讲的股票和 derivative， 其实真的是因为钱基本上都出在股票，就是股票特别赚。你要选做衍生品，其实就是是一个很大的抉择。而且假设你做期货和这种这种东西，它其实交易的时间要比股票长很多，你要看的时间就会相应长很多。股票可能啊九、呃、点到下午你就收盘了，你那个有一些衍生品它。一周他没有几个小时是不交易的，你要花更多力气去看，所以也真的不是站着说话不腰疼，非常的啊，就是是是是，是是这个这个事情，对对，就当时您这个觉
0: 得现在回头看起来是一个当时看起来比较冒险的这么一个行为，但现在一定程度上而言可以看到一些 payback 嘛，对吧？但是，
1: 嗯，怎么
0: 说呢？很多的 new grad， 包括成最近几年的 new grad 在市场不那么好的情况下是比较迷茫的。然后他们说会选、嗯、选择回国，还是去香港，还是留在呃留学的地方，是找不到说，哎，哪个哪个的 pros and cons。说白了，如果说是您现在给他们一点意见的话，嗯、你会怎么样？如果想要劝服他们来香港，你会有哪些 talking points 呢？会说，哎，大湾区现在的利益是。相对而言比较好的，对你们的职业发展啊、呃、是有帮助的吗？还是会怎样去说服他们
2: ？对啊、嗯，我们看到大家普遍去可以选的工作，其实啊、呃，其实金融行业就三类吧，对吧？第一类可能是监管加 exchange 是比较高端的，监管就是你去 CFTC 啊、SEC 啊，对吧？香港证监会啊，对吧？但这个一般人不能不容易进去。exchange 就是。交易所嘛，对吧？你一个 f r e s h crowd， 你可能有几个人可以勉强可以挤进去做一个 MT， 对吧？比较比较非常幸运的、啊，可能啊在、呃、交易所，这个是第一个选择。第二个选择可能就是啊、呃、sell side， sell side 就是什么？就是一些 broker 呀、啊， high bank 啊。所以 sell side sell side 最重要的什么？就是 sales 嘛，对吧？你没有客户，对吧？你找不到投资人。就很难在 s e l l s i d e 的 environment 里面去晋升或者去跑赢啊！你这个 sales 的能力或者是需要积累的，包括你自己的呃这个圈子啊各方面去发展。但对 fresh b r a d 来说做 sales 挺难的，对吧？这个你怎么去跑客户？你一个人在芝加哥，你你跑到那个老外选你一个 Chinese broker 或者怎么样，这个挺难的啊、呃！这个是 s e l l side， 但是我们看到的。啊、呃，大部分、绝大部分的大家青睐的一些投行啊，或者机构啊，对吧？无论中资外资，其实还是一个销售啊。所以你再去 sell side 的时候，你可能初期是做一些 a n a l y s t s 一个 buy side 的东西，可能是一个 operation 这个运营的东西。但是我的建议就是，学完就差不多了。s side e l l 里面还是 sales 为王。对吧？还是要考虑一下自己的前途啊，人民币这个前途。第三个就是 buy side， 那那 fresh grad， 如果你是一个数学很好，这个建模、量化或者数据分析能力很强、很高，很喜欢钻研的，不喜欢对人的，我觉得你可以去考虑一下 buy side 里面去做一些啊 analyst 也好， An operation 工作。啊，其实，在金融上面两强王者，我们第一个就是说 sales 的头，对吧？就是大 sales， 那肯定赚最多的钱。第二个就是大的吹的，就管钱的，特别能赚钱，对吧？他他管的钱越来越多，因为他在帮人家赚钱啊。这个东西也是很牛逼的，就是说这两个啊，一个是找钱的。一个是管钱的，就是这么回事。所以啊、呃，我我觉得再说具体一点啊，内地去香港带价格，我觉得内地能继续做 sales， 什么东西爆发发展，你就是做什么，躺着就收钱，需求大呀，对不对？你就是做 sales 才能很很快的赚到钱，学到东西，对吧？这个赚到钱，去香港，香港对于这种金融机构来说，都是一个对于这种内地的需求、海外需求的，是一个平台，是一个跳板。所以你可以考虑做营运出生，先去把这些啊，因为你在三个甲上沟门或者 JP Morgan 一进去，你是不可能去到他的这种 operation 的这种 core， 你知道 know how 的。但是你在中资这些平台，你可能有一些机会啊，因为待遇不高啊什么的，你可以懂到一些弄好的 operation 的这些 tricks， 然后再谋求一个像前台或者投自己投资能力的这个提升。所以在香港可以去去 sell side， 在欧美如果大家是学霸的，对自己的这个数学啊各方面还是比较自信的，自己有点小钱也赚到一点钱，觉得哎不错哦，还、啊、可以努力一下可以去 buy side。这个就是我觉得啊。呃因地制宜吧，就是在不同的区域，就是大家在选择的时候，可以在想你在芝加哥，你去我给你去到了 JP Morgan， 你怎么跑嘛，对吧？你去做啥？你怎么怎么弄嘛？怎么卖卖给谁嘛，对吧？那你去搞 operation 的，隔壁都是白皮肤的人，都是那个 area 住的人，你怎么混嘛？这个圈子你怎么搞嘛？所以相对来说，你能闭门造车，能赚到帮他们赚钱，写写 coding 啊，对吧？赚赚钱。的自己也能赚赚钱，就做一个 trade，、er, 一个 lifestyle 是不错，也为以后去回到内地或者去到香港去做一个大的 buy side 或者大的发理发行自己的基金或者做做资产管理公司是一个很好的一个一个锻炼，就是 resume 上面也很很牛逼的样子，对吧
1: ？好的，就是我觉得讲的非常中肯，从。不同的这个维度都跟我们分析了一通，嗯，然后我我们可以接下去下一个我很感兴趣的话题，就是啊、呃，我们刚刚也聊了很多，就是这两期疫情啊、政治政策呀、啊、等等一下的冲击，你会怎么看待香港的未来呢
2: ？我我们再进一步的去可能可能说的多一点啊，这样说的角度其实也隐含了我自己对一些市场或者一些观察。那香港。在过去，其实是作为境内企业对外美元融资的金融中心啊。当然，这个东西、嗯、啊，这个 New York 也在做，这个中概股在美国上市，其实也双中心吧，其中一个中心吧。那在未来，在资产端，就是说产品上面。可能由于中美的博弈，会有中概股，就是说两个引擎变成一个引擎了。可能内地的 Best Corporate 或者东西都会 l i 在香港，因为它是它自己的一个就是离岸的市场，但是也是能跟国际接轨的。所以在资产端啊，香港会更一步强化成一个中国企业集资的一个离岸中心，就是所有你能买的、你知道的中国上面赚钱或者品牌的一些东西，除了外资公司之外，可能都会。在香港，我们其实也看到什么美团啊、滴滴也要在美国推来香港啊、顺丰啊、腾讯啊、阿里巴巴呀、啊，这个哔哩哔哩的这个直接跳，这端还没上啊，就是说很多这种互联网经济或者实体经济，中旅啊、五矿啊这些大企业，对吧？这些央行啊、这些商业银行啊里面都是在香港历史，所以其实我们看到资产端啊，香港会在这中美博弈上面进一步加强，尤其是中国元素，那这些。资产端会成为这个金融中心的一个很大的卖点，这样买方就需要去去切入这个，就是要配置嘛，来你这个 match 到 deal。在资金端，我们觉得能投亚太、能投中国的欧美资金或者东亚资金或者 whatever 资金，其实他们都是择机的去去买，只要你这个地方是 investable 的话，那香港肯定是 investable 嘛，对不？对？你换个港币。就是看个这账多个账户有多难，所以在资金端，欧美这里是只是看。看行情啊，就是说，是看机会，所以资金端更多的一个一个我们看到的这个需求是可能境内的美元或者境内的人民币的出路的时候，可能会接到香港。那的意思就是说，说白了就国内的钱吧，国内的投资人，无论是无论是国内的这些散户也好，国内的企业也好，国内的私募公募也好，就是说他的这个出境手段。肯定是香港对吧？就是你香港都不配置，直接上来就买美股，啊、嗯，可能也不太对嘛。就是也有个循序渐进，所以啊、呃，在资金端我们看到内地需求啊、呃，还是会继续在 dominate 这个市场。然后产品端内地企业会更加强化，就像我第一集或者刚刚说的那个啊、呃，一些啊、呃、衍生品啊，或者一些商品啊，或者各方面的啊、呃、产品端也会就是丰富起来，所以。在总的来说，无论在资产端跟资金端，香港都有一个比较好的势头，也有一个比较好的定位。我们相信，在这样的情况下，只要港交所或者监管不太偷懒，市场还是会蓬勃发展的
1: 。你刚刚提到这个滴滴的这个事情，是不是说美国滴滴快要退市了？那应声而起的就是滴滴在香港这边，它的交易量就会更,更多，或者需求就会更大呃
2: 。Uh, 对，因为你作为一个国内的一个一个企业，对吧？你上市，你既要满足国内的投资人能买 investable， 你要也要满足国外的投资人能买，嗯、你才能尽可能的吸引各类的投资人嘛。所以就有了上市的地点，除了上海以外，你可能还要选择一个境外的地方，让这个投外的投资人可以下单，对吧？当然，如果中国全面开放的话，可能在上海也能去找到了。在 BlackRock 美国在或者芝加哥的一些 fund 直接去买，但是这个现阶段我们看还是有差距，所以啊、呃、就有了香港这个补充
1: 。好呀，那非常谢谢 Alf 今天的时间跟我们分享了非常多关于香港金融市场的变化，对于这个衍生品市场啊、呃、不同的见解和这个对海外华人或者是内地华人这个发展上建议啊。那么如果喜欢我们节目的朋友呢，欢迎订阅或者分享我们的栏目。